0: Zu einer neuen Folge von Vibers hier in diesem Montag. Leila und Toya, das sind wir. Müssen, müssen wir unsere ganzen Namen sagen eigentlich immer schon, ne? Leila Lowfire und Toya Diebel. Oh, das habe ich noch gebraucht. <lacht> Wer sich jetzt fragt, so, hä, irgendwie, irgendwas habe ich um meinen Kopfhörern. Irgendwas stimmt hier nicht. Es ist irgendwie, da fehlt so ein Fiepen und so leichtes Knistern im Hintergrund. Leila und ich sitzen ausnahmsweise mal <lacht> ganz professionell in dem Studio. Wir sehen uns richtig.
1: Ja, diese Folge wird euch in High Quality präsentiert. <lacht> wir sollten
0: auch so um das Mikrofon rumgehen, dass wir so dieses Stereo-Ding so ein bisschen ausmachen. Stereo-Vibers. <lacht> ja, heute richtig top-Quali. Wir sind heute eine der Top-Pop-Podcasts -Top der Nation. Und ähm, bei diesem wunderschönen Wetter haben wir uns natürlich auch ein Thema rausgesucht, was so richtig die Herzen und Seelen öffnet vor lauter Fröhlichkeit. Nicht.
1: Ja, yeah, heute wollten wir über Trauer sprechen. Die Folge haben wir schon ein bisschen aufgeschoben auch. Wir hatten sie schon mal angekündigt. Aber man muss ja auch irgendwie so ein bisschen in der Stimmung sein, darüber zu sprechen. Das ist ein ziemlich schweres Thema. Mhm. Und ich freue mich aber sehr, dass wir das ansprechen, weil ich habe da sehr viel Redebedarf auf jeden Fall. Und ich merke auch immer wieder, wie viele Vorurteile da mitschwingen von Menschen, die vielleicht andere Dinge erlebt haben, als die trauernde Person und... Ich mhm. finde es deswegen super wichtig, das mal anzusprechen.
0: Trauer ist ja so ein großer Begriff und wir haben uns im, im Vornherein auch Gedanken gemacht, wie gliedert man das eigentlich? Gibt es die Trauer überhaupt? Und da ist, glaube ich, sehr schnell klar geworden, die Trauer gibt es gar nicht, weil es eben so viele verschiedene Formen gibt und auch so viele verschiedene Ursachen gibt, warum man traurig sein kann. Und ähm, wir haben versucht, ich glaube vier Themenfelder haben wir uns jetzt mal so rausgesucht, das ist einmal Tod und Krankheit und es ist Familie und Beziehung, weil das, glaube ich, so vier Chapter sind. Es ähm, gibt natürlich noch viele andere Bereiche, aber diese großen vier Bausteine, wo Trauer oft eine große Rolle spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also alles, was wir heute sagen, sind natürlich wie immer so persönliche Ansichten. Ähm, das sind ganz individuelle Fälle auch, die wir besprechen. Mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass Trauer nie gleich ist. Trauer ist immer total individuell, auch bei einem selbst. Also auch wenn man öfter einen ähnlichen Verlust durchlebt, können die Reaktionen darauf total unterschiedlich ausfallen. Und man darf sich da nicht irgendwie unter Druck gesetzt fühlen, wenn man hört, wie andere Menschen trauern, dass man das genauso machen muss, sonst trauert man nicht richtig. Das ist auf jeden Fall der falsche Gedanke.
0: Jetzt kommt Werbung. Ich habe überlegt, wann ich das letzte Mal so richtig krass traurig war. Und ähm, ich weiß gar nicht, mit welchem Thema wir starten wollen. Erzähl ruhig. In meinem Fall mich. kann man das so sagen. Leila betreut heute die Krankheit. <lacht> die Krankheit und den Tod. Ähm, allgegenwärtige äh, Partner, die uns so durchs Leben begleiten. Und tatsächlich auch der Grund, warum ich das letzte Mal richtig krass traurig war. Und zwar Krankheit. Ich weiß nicht, ob äh, sich der eine oder andere, die ein oder andere erinnert, aber in irgendeiner Podcast-Folge war ich ja mal nicht da. Da war Paula Lampert da. Und ähm, das hatte den Grund, dass ich aufgrund einer Krankheit nicht da sein konnte und quasi verhindert war. Die Krankheit hat nicht mich selbst betroffen, sondern mein Kind. Und ähm, ich will das gleich vorwegnehmen, das äh, war eine Fehldiagnose, aber die Diagnose, diese Fehldiagnose war sehr schwer. Und ähm, das hat mich echt krass aus dem Leben gehauen. Und ähm, das ist auch das letzte Mal und auch seit langer Zeit, glaube ich, dass mich so Trauer und so also Schmerz richtig, so richtig krass getroffen hat. Und mir da mal wieder bewusst wurde, was eigentlich dieser Schmerz und Trauer, ähm, was das für eine unfassbar krasse Emotion ist, dass, dass die dich komplett aus dem Leben haut, aus deinem Alltag. Ich hatte es zwar damals schon mal gesagt, aber dieser Vorfall, der hatte mein ganzes Leben wie durch ein Sieb äh, durchgeschüttelt und mein Leben ist so äh, vielfältig und es passieren so viele Sachen und ich kenne so viele Menschen und mache so viele Dinge und alles ist in diesem Sieb ähm, durchgefallen. Hm. Es ist alles durchgefallen und am Schluss lag in diesem Sieb eigentlich nur noch meine Familie und sonst nichts. Meine Familie hat nichts anderes mehr, mir war Geld egal, mir war ähm, teilweise Freundschaften, ähm, es alles, ist alles weggefallen, mein Handy, meine, meine Karriere, mein Beruf, es war alles weg und nur noch ähm, der, die, der einzige Wunsch, dass man quasi ähm, ähm, irgendwie hoffen kann, dass es eine Gesundheit gibt oder eine Verbesserung gibt und ich habe das vorweggenommen, weil ich das nicht unnötig jetzt dramatisieren will, weil es eben eine Fehldiagnose war. Aber ähm, ich muss sagen, dass ich seitdem, ich kann kaum noch damit äh, umgehen, wenn mir Menschen von Krankheit erzählen gerade. Und daran sieht man auch, dass obwohl es eine Fehldiagnose war, wie krass das einen traumatisieren kann. Ja, ja ich habe auch
1: ähm, das ja auch sehr nah mitbekommen. Die Situation und ich, es war für mich unvorstellbar, in dieser Situation an deiner Stelle zu stehen. Ähm, und ich glaube auch wirklich, dass einen sowas langfristig verändert. Selbst wenn man, wenn danach jemand sagt, hey, ist alles wieder gut. Mhm. Ähm, da war einfach jemand nicht qualifiziert genug, um Diagnosen zu stellen oder, oder sonst nicht irgendwas. nicht so schlimm, wie du gedacht hast. Ja, zumindest oder ja. sowas. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Schock, dass der dich auch immer verändert.
0: Mhm. Und jetzt ist ja so eine Diagnose leider oft nicht fehl am Platz. Fehl am Platz ist sie sicherlich immer, aber ist eben nicht fehldiagnostiziert, sondern ähm, es passiert halt ab und zu, dass man selber vielleicht zum Arzt geht oder zur Ärztin oder Familienmitglieder. Und dann äh, kommt die Person zurück und sagt zum Beispiel, ich habe Krebs. Ja. Oder ich ähm, habe eine andere, ich habe eine andere Krankheit, wo es vielleicht auch gar nicht, wo es vielleicht auch gar nicht sicher ist, ob ich das überleben werde. Oder ja. vielleicht ist es auch sicher, dass ich äh, sterben werde. Und vielleicht auch schon in ein paar Monaten. Und ich hatte das auch tatsächlich in der Familie äh, letztes Jahr, während Corona auch noch. Ich glaube, dass das sowieso eine völlig absurde Situation war, ähm, für viele Menschen in Krankheit zu sein, im Krankenhaus zu liegen, Familienmitglieder innen im Krankenhaus zu wissen und die nicht besuchen zu können. Auch zu wissen, die sterben bald. Und die sterben vielleicht heute oder morgen, aber ich kann nicht da sein, weil ich darf gar nicht rein. Es war ja eine Zeit lang so, dass dann ähm, Besuchsverbote ausgesprochen worden sind und ich möchte da auch jedem echt krasses Beileid aussprechen, der diese, das ist ja zum Glück jetzt alles wieder gelockert worden und wir haben Hoffnung im Himmel, im Corona-Himmel, aber diese, was ist das für eine Situation, sich nicht vom Menschen verabschieden zu können, ne? Ey, das, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das für diese Menschen ähm, sein musste. Ja, also ich finde, Abschied ist auch ein ganz wichtiges Thema bei Trauer. Ähm,
1: ich hatte zwei große Verluste in meinem Leben. Mhm. Von sehr engen Freunden, die gestorben sind. Und die waren komplett unterschiedlich, diese Verluste. Ähm, ein Tod hat mich total überrumpelt. Der kam ganz unerwartet. Und äh, ich hatte keine Zeit, Abschied zu nehmen. Und ich habe auch ähm, ja, irgendwie für mich ganz lange gebraucht, um das alles zu verarbeiten. Auf eine andere Art und Weise. Und äh, der andere Tod, ähm, also 2019 ist einer meiner besten Freunde erkrankt an Krebs. Und ähm, da hatte ich irgendwie, also ich habe ihn begleitet auf, in den letzten Monaten seiner Krankheit und habe mich sehr viel um ihn gekümmert auch und ähm, da war das eine ganz andere Form von Abschied nehmen, aber ich kann nicht sagen, dass es mir dadurch leichter gefallen ist. Also es ist irgendwie so, man mhm. kann glaube ich auch so Verluste überhaupt nicht miteinander vergleichen oder sollte man wahrscheinlich auch nicht, aber man macht sich natürlich trotzdem Gedanken, was jetzt ähm, was einem helfen könnte. Mhm. und ähm,
0: Wie ist denn das in der Situation? Also ich ich hatte das ja selber noch nicht, dass ein Freund, eine Freundin zu mir kommt und sagt, du, ich bin krank und ich bin unheilbar krank. Ähm, wie, wie ist er dann damit umgegangen und wie war, war denn so eine Situation mit dir dann? Diese über die Überbringung hm. der Nachricht. Ja. Also
1: der Anfang war äh, sehr krass, weil ähm, er ist ins Krankenhaus gegangen, weil es ihm so schlecht ging. Er hatte sehr viel abgenommen auch. Und ähm, ja, irgendwie war ich so voll, wollte ich so dieses, dieser positive Mensch sein, der sagt: Ja, es ist bestimmt nichts Schlimmes. So, es ist einfach vielleicht ganz gut, dass du jetzt auch mal aufgehört hast zu rauchen, weil er aufgehört hatte zu rauchen und auch so Alkohol zu trinken und so, weil er gar keine Lust auf Alkohol hatte. Und da dachte ich mir: Ach komm, vielleicht ist das ja so mit deinem Lebensstil, den du vorher vielleicht auch länger hattest. So, vielleicht ist das einfach die Reaktion deines Körpers so dass da jetzt so einmal keine Ahnung, ähm, aber ich wollte irgendwie so was Positives sagen, ne? Ist natürlich Reaktion. Wir, ne? genau ja, genau, irgendwie so. Natürlich, wenn, wenn mich einer meiner besten Freunde anruft und sagt, ihm es ganz schlecht, dann versuche ich ihn irgendwie aufzubauen, wenn, auch wenn das vielleicht nicht die beste Lösung ist. Also, auch, ja, dazu kommen wir bestimmt auch noch später, wie man auf so Sachen reagiert. Ähm, und habe das aber irgendwie so, also ich habe das gar nicht so als so ernsthaft empfunden in dem Moment. Und dann kam ähm, kurze Zeit später der Anruf dass er Krebs hat und auch wirklich, also... Der Anruf an dich? Ja, ja, von ihm. Und das hat mich also das hat mich total umgehauen. Er hatte auch wirklich in dem Moment schon ähm, Metastasen in der Leber und mhm. ähm, ich will jetzt auch gar nicht so krass in das Krankheitsbild reingehen, weil auch das ist total unterschiedlich und es gibt Menschen, die haben ganz... Bei denen sieht es ganz schlimm aus und die schaffen es nochmal und so und ich will jetzt nicht irgendwie, weißt du, weil wenn jetzt jemand gerade zuhört, der mhm. vielleicht auch jemanden im Umfeld hat, der Krebs hat, man vergleicht das dann immer und sucht sich immer so Hoffnungspunkte und wenn ich jetzt natürlich sage, dass er dann gestorben ist, will ich niemandem um die Hoffnung nehmen. Jedenfalls sah es schon sehr ähm, schlecht aus ähm, und das also, ich habe einfach nur.
0: Und er wusste das auch, dass die Prognose wahrscheinlich die sein wird, dass er nur noch ein paar Monate zu leben hat.
1: Ja, das mit Krebs und dieser Prognose ist echt so eine Sache, weil egal wen du fragst, du kriegst immer eine andere Antwort, weil kein Arzt kann dir auf den Tag genau sagen, wie lange du noch machen kannst. Ne? Mhm. Ähm, also, mein, klar, man hat so Faktoren, die Menschen, also die OnkologInnen kennen sich sehr gut aus und haben sehr viele Krankheitsverläufe schon begleitet. Aber eben, wenn du jetzt einen Onkologen oder eine Onkologin triffst, die mit genau diesem Krankheitsbild jemanden die begleitet hat, der nur zwei Monate noch gelebt hat, dann wird diese Person eher zwei Monate prog äh, mm. prognostizieren. Und andersrum halt, wenn jemand dann jemanden gesehen hat, der das vielleicht nochmal geschafft hat, dann ist der viel hoffnungsvoller oder sie. Und äh, da war das ja, da war die Prognose zu dem Zeitpunkt, ähm, das war Mai 2019, waren maximal zwei Jahre. Mhm. Und das war in dem Moment, war das natürlich trotzdem, also zwei Jahre. Wie alt war der da? Ähm, Mitte 40. Mhm. Ähm, also wirklich noch viel zu jung. Und ja, das war einfach, das war einfach krass. Also es hat mich so umgehauen. Es ähm, ist ein sehr wichtiger Mensch für mich in meinem Leben gewesen, die letzten ähm, acht Jahre. Und hat mich eigentlich immer auch so auf all meinen Lebenswegen begleitet. Und war einfach jemand ist, also der war wie ein Bruder für mich einfach. Mhm. Und ja. Also keine Ahnung, im ersten Moment war ich einfach nur, also ich habe nur geheult. Ich habe am Telefon schon geheult und es hat mir so leid getan, weil ich dachte, ich muss ja eigentlich die sein, die irgendwie was Positives Na, sagt. er oder stirbt, so. ja. äh, also, ey, das kriegen wir hin und so. Und ich habe dann auch mich relativ schnell gefangen mhm. und habe dann auch gesagt, okay, wir machen jetzt alles, was irgendwie geht. Ne? Nur recherchiert, ähm, was man machen kann noch. Ähm, ich habe ihm dann tatsächlich auch noch eine methadon besorgt. Mhm was so sehr experimentell noch ist, weil es gibt keine richtigen Studien dazu. Darf ich kurz fragen, wie ist er denn selber damit umgegangen? Er hatte einfach nur Angst. Also er er war jetzt überhaupt nicht, also ab dem Zeitpunkt war er überhaupt nicht so der, der sagt, okay, irgendwie wird das alles oder so, sondern er hatte einfach nur Angst zu sterben eigentlich. Mhm. Und Angst auch vor den Schmerzen. Er hatte dann auch schon Schmerzen, ähm, Angst natürlich auch vor der, vor der Therapie, die ansteht, weil er hat auch äh, Chemo und Bestrahlung bekommen und ja, also das war, das kam super unerwartet. Ne? Ich glaube nicht, dass er sich jemals damit auseinandergesetzt hat, was passiert, wenn er das hat. So, ne? Also weil ich habe das auch nie gemacht bis zu diesem Zeitpunkt. Nee,
0: ich glaube, dass es halt einfach vor allem Krankheit Krankheit ist ein Thema, mit dem man sich nicht beschäftigt und schon gar nicht mit Krankheit die, die definitiv tödlich ist, ähm, bevor man sie nicht hat, beschäftigt man sich nicht damit. Ja, ich denke auch. Ja, und im Endeffekt, also das
1: war Mai 2019 und ähm, vier Monate später ist er gestorben. Vier Monate? Ja, Also das war wirklich, also es war eine sehr kurze, aber sehr, sehr krasse Krankheit. Also wow. man weiß auch nicht, wie lange er schon ähm, den, die Tumore oder die Metastasen hatte, mhm. ähm, weil das das erste Mal war, dass er im Krankenhaus war. Aber es ist dann sehr schnell gegangen tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz war das einfach ein wirklich krasser Kr Kampf und ähm, eine super äh, ein krasse Zeit für mich. Ich war äh, auch schwanger in der Zeit, war jeden Tag im Krankenhaus, sobald ich irgendwie ähm, fertig mit der Arbeit war und habe ihn da wirklich irgendwie so versucht, so gut wie es geht zu begleiten. Mhm. Ähm, und er hatte zum Glück auch noch andere Leute, die auch viel für ihn da waren und hatte sehr viel Besuch. Und äh, musste nicht alleine sein im Krankenhaus. Das war ja auch noch vor Corona zum Glück. Ähm, aber das war auf jeden Fall hart. Und das Schlimme ist ja, also du nimmst ja sehr oft irgendwie dann Abschied. Also es ist nicht, dass du erst Abschied nimmst, wenn der Mensch stirbt oder so. Mhm. Du nimmst erstmal Abschied davon, dass du einen gesunden Freund hast. <lacht> also mhm. weißt du, so, also du nimmst irgendwie jede, so, jede Trauerphase schon von Anfang an mit und jede schlechte Nachricht, die kommt. Ähm, ist wieder ein Teil dieser Trauer und wieder ein Teil dieses Abschieds und ähm, ja, irgendwie mh, hat sich bei mir tatsächlich, das war auch ganz anders ähm, zu dem anderen Verlust, den ich hatte, ähm, hat sich diese Trauer schon von Anfang an mit eingespielt und als äh, der Freund von mir dann gestorben ist, war das nicht irgendwie ähm, nochmal so eine krassere Trauer oder so, ne? Es hm. war so, okay, also dieser Trauerweg hat schon so viel früher angefangen, der ist dann einfach weitergegangen.
0: Hm. Ich, ich überlege nur gerade, weil äh, ich hatte auch einen Krebsfall äh, letztes Jahr, der auch, ähm, der das Familienmitglied ist auch daran gestorben letztes Jahr. Und ähm, der Krebs war schon länger bekannt, auch in der, der Form und ich überlege nur gerade, wie diese, dieser Aufbau, dieser Trauer, wie man wie man das wahrnimmt oder wie wir das wahrgenommen haben, ich das wahrgenommen habe. Weil ich sehe das auch so wie du, dass es baut sich auf. Die Trauer ist ab dem Zeitpunkt da, wo du quasi mit dem Gedanken konfrontiert wirst, jetzt ist es endlich. Am Anfang ist es so, ja, Krebs kann man dann auch irgendwie behandeln und wir machen jetzt das Beste draus und mal gucken, wie lang und so, ne? Aber dann siehst du vielleicht einen Verfall langsam, siehst du, dass die Person sich verändert, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch verändert und dann beschleicht dich vielleicht langsam das Gefühl, hm, vielleicht wird das doch nichts mehr. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass bis zu dem Zeitpunkt, als die Person dann wirklich gegangen ist, also verstorben ist, ähm, war die Trauer zwar da, aber diese Akzeptanz, dass diese Person wirklich weg ist, die kam dann erst eigentlich ähm, nach dem Tod. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das menschlich ist, dass man quasi bis zum letzten Atemzug dann vielleicht doch noch einen letzten Funken Hoffnung in sich trägt, weil man sich denkt, ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass die Person gar nicht da ist, mehr da sein wird, weil letzten Endes ich oder wir, kannten gar kein Leben ohne diese Person. Und ähm, deswegen kann man sich auch gar nicht vorstellen, wie es sein würde, wenn die Person weg ist. Und ich muss leider für mich sagen, dass diese Wucht, als dann dieses Ableben da war, schon nochmal eine andere war. Weil es wie so ein, ja, es ist eine Tatsache dann. Mhm. Es ist nicht mehr eine Vorstellung, mit der du dich irgendwie versuchst auseinanderzusetzen, wie wird es dann sein, wenn die Person nicht mehr da sein wird, mhm. sondern es ist dann die Tatsache, die Person ist jetzt weg. Ja. Ja. Zumindest physisch, ne? Es ist ja mhm. für jeden ähm, was anderes, wo die Person, die, die Seele, der Geist der, der Person dann sein wird, hingehen wird. Aber ähm, für mich war der Gedanke erstmal, die Person ist jetzt weg.
1: Ja. Ich muss sagen, für mich war das fast, was meine Trauer betrifft, so eine kleine Erleichterung, mhm. als der Freund von mir gestorben ist, weil ich vorher diese Trauer immer so verheimlichen musste. Also ich wollte immer so stark sein, wenn ich da war. Ich wollte immer positiv sein. Ich wollte auch mal über was anderes sprechen als die Krankheit, um irgendwie so ein bisschen den Fokus auch auf was vielleicht ein bisschen Positiverem zu haben zwischendurch. Weil wenn, wenn jemand eben Krebs bekommt, dann es geht nur noch um den Krebs. Es geht eigentlich um gar nichts anderes mehr. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, irgendwann ist man, glaube ich, selbst als Betroffene oder Betroffener in so einem Loch drin, wo, wo man auch überhaupt nicht mehr irgendwie Kraft sammeln kann oder sonst irgendwas. Und wir haben echt auch gerade so gegen, gegen Mitte von, diesem, von diesen paar Monaten irgendwie dann versucht, so mal über andere Sachen zu reden, mal ein bisschen irgendwie mhm. das Bett irgendwie rauszuschieben im Garten und so. Also das ist wirklich... Es ist wirklich schwierig. Also es geht nicht nur um die Krankheit, die ein Kampf ist, sondern es geht um alles andere auch. Also um, um, die, ganze, ähm, um die ganze Psyche auch. Das ist auf jeden Fall wahnsinnig krass für die Psyche, wenn du erfährst, was du wirklich Krebs in einem ganz krassen Stadium hast oder egal in welchem Stadium wahrscheinlich. Einfach, ich glaube, wir müssen
0: nur unbedingt betonen, dass es natürlich ähm, bei uns ist das jetzt sehr persönlich und sehr persönliche Erfahrungen, wo eben der Tod auch eine Rolle gespielt hat bei dieser Erkrankung. Es gibt aber auch wahnsinnig viele Krebsformen, habe ich tatsächlich auch schon in der Familie gehabt, die nicht zum Tod geführt haben. Man kann Krebs behandeln, manchen, äh, manche Fälle zumindest ähm, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist halt ein Thema, mit dem man sich nicht auseinandersetzt. Ich verstehe mich natürlich selber, wieso sollte ich mich so aktiv mit Krebs auseinandersetzen, wenn ich das nicht an mir selber so nah dran habe. Aber letzten Endes war das für mich immer so, ich, ich wollte es nicht mal sehen. Ich... Ich konnte mir nicht mal vorstellen, in so eine Station zu gehen. Ich wollte es nicht sehen. Wie, also, bitte verstehe mich nicht falsch, aber wie als wäre es ansteckend. Mm. So, wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze, dann kommt das auch zu mir. Mm. So, und ähm, ich war auf einer Onkologie und ich war auf einer Kinderonkologie. Und ähm, ich muss echt sagen, ich hatte unfassbar viel Angst vor, dieser, äh, vor, vor diesem Besuch. Und es war ein wunderbarer Besuch. Es hat mich ähm, ähm, nachhaltig beeindruckt und nachhaltig verändert in meiner Einstellung ähm, zu Krankheit, auch zu schwerer Krankheit und ähm, ich ja, muss sagen, ich habe da
1: einiges draus gelernt. Ich verstehe auch, was du meinst. Also ich kann das auch mit diesen Berührungspunkten, die man dann so vermeidet, wenn es einen nicht komplett selbst betrifft, ähm, weil man das irgendwie als das Schlimmste aller Zeiten so zur Seite schiebt, aber weil man das auch gar nicht selbst irgendwie fühlen kann, wenn man das nicht erlebt hat, finde ich. Also auch als du mir erzählt hast, dass ähm, du mit deinem Kind im Krankenhaus bist, ne? Mhm. Ähm, das war so für mich so, oh mein Gott, das ist voll ein Thema, was ich eigentlich gar nicht greifen kann, weil ich das natürlich nicht nachvollziehen kann, weil ich das nicht gemacht habe und trotzdem habe ich aber so doll Angst davor mhm. um, und wenn dir das passieren kann, kann mir das ja auch passieren und so, also das kommt schon so näher, aber ich will nicht, dass es zu nahe
0: kommt. Man denkt halt immer, allen anderen passiert das, aber mir selber nicht. Mhm. Und das kann man ja auf alles Mögliche übertragen. Sei es, sei es eine olle Geschlechtskrankheit oder ein tödlicher Unfall oder, ähm, weiß ich nicht, einem fällt ein Ohr ab, weiß ich nicht. Aber es gibt ja tausende Fälle, wo man sagt, ja, das habe ich schon mal gehört, aber passiert mir nicht. Falls ja. ihr Hypochonder seid, solltet ihr diese Folge auf jeden Fall skippen. Ich werde es abschalten. Aber ja, es, es gibt Dinge im Leben, die können passieren. Ja. Und allein statistisch ist schon passieren und... Es ist gut, sich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen und der Tod gehört einfach dazu und die Krankheit auch. Wir Menschen, wir sind halt keine äh, Bruce Willis-Menschen äh, in Unbreakable oder wie auch immer der Film heißt. Wir sind zerbrechlich. Und ähm, ich glaube, wenn man so eine Situation schon mal in seinem Leben hatte, dass jemand von so einer Krankheit betroffen äh, war, dann sollte man sich bewusst sein, wie schön es einfach ist, gesund zu sein. Und das meinte ich mit diesem Sieb mhm. am Anfang, dass es manchmal ähm, wachrütteln kann, was man eigentlich den ganzen Tag für Müll macht und über den Müll nachdenkt und was man sich für einen blöden Kack aufregt, sei es auf Social Media oder, ich kann mir an die eigene Nase fassen, ne? oder dass man sich mit, äh, mit Körperlichkeiten an sich selbst aufregt oder was auch immer klein, bei Banalitäten, weil das alles keine Rolle mehr spielt, sobald einem mal ein Schicksal, Ereilt. Ja, ich glaube, man ist dann auch so ein bisschen taub für andere Sachen
1: in der Situation, weil man so krass, also es gibt eigentlich nur noch diesen Fall in dem Moment, also den Krankheitsfall, um den man sich vielleicht auch kümmert, je nachdem, welcher Beziehung man zu dem Patienten oder zur Patientin steht und alles andere ist einfach so unwichtig und wenn dann Menschen zu dir kommen und sagen, ey, hast du schon gehört? Da drüben, tralala, die Frau macht das und das oder sonst irgendwas. Du denkst ja einfach nur so, hä, schneid ihr das nicht? Mhm. Also weil du so in deinem eigenen in deiner eigenen Blase auch drin bist, dass du dir denkst, hä, wie dumm seid ihr eigentlich alle? Es geht doch nur darum, dass wir jetzt alle überleben. Weißt du, du bist so in so, einem, in so einer anderen Welt drin, ist dass menschlich. du auch nicht erreichbar bist für andere Themen. Ne? Ja. Und das sollte man sich natürlich dann auch immer wieder vor Augen führen, weil... Es ist natürlich schade, wenn an sowas dann Freundschaften kaputt gehen in dem Moment, wenn man so den Fokus auf ähm, anderen Sachen hat. Aber ich denke, ich denke, dass man auch dafür sehr viel Verständnis auch dann bekommt.
0: Ich glaube auch, dass jeder, der zuhört, irgendeine Person im Freundeskreis Familie hat, ähm, die entweder krank ist, krank war oder verstorben ist. Ähm, und deswegen weiß man auch, glaube ich, dass es so unfassbar viele verschiedene Formen gibt, auch damit umzugehen. Es gibt die einen, die dann vielleicht Jahre brauchen, um das zu verarbeiten, vielleicht auch nie verarbeiten, gibt es auch und äh, es gibt Leute, die das ähm, sehr schnell verarbeiten können oder vielleicht ähm, eben nicht jeden Tag weinend für alle anderen verfügbar sind, das ist ja auch oft ein Vorwurf, den ich auch in der Öffentlichkeit, bei Personen in der, aus der Öffentlichkeit oft äh, gelesen habe, dass denen dann vorgeworfen wird, hey, dein Mann ist doch Dein Mann ist doch letztes Jahr gestorben. Wie kannst du denn jetzt hier in dieses Foto lachen?
1: Aber gleichzeitig auch, äh, dein Mann ist doch schon letztes Jahr gestorben. Also wieso kannst du nicht irgendwie so weitermachen mit deinem ja, Leben? Weißt du? Jetzt
0: fang doch mal an. Ja. Jetzt lerne doch mal jemand Neues kennen. <lacht> genau. Oder vor fünf Jahren ist der doch schon gestorben. Ja. Jetzt hör, hör doch mal auf. Ja, das reicht jetzt auch mal mit der Trauer hier ja. so. ne?
1: Also im Endeffekt gibt es, ähm, also es gibt genug unempathische Menschen immer und äh, du kannst es einfach nur nachvollziehen, wenn das dir selbst passiert ist und wahrscheinlich auch genau unter diesen Umständen,
0: weil es eben auch, so divers ist, also Trauer ist so divers. Aber warum sind die Leute da so streng, frage ich mich? Weil das ist ja echt dieses Urteil, wie jemand zu trauern hat. Also wie hast du dich zu verhalten, vor allem, wenn eine Person gestorben ist? Mhm. Warum ist das so ein großes Thema für Leute und warum meinen Leute da so streng urteilen zu müssen? Also ich denke, es
1: liegt daran, dass äh, wenn jemand trauert, dass es anderen Menschen immer auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen macht oder ein schlechtes Gefühl gibt. Und um das zu rechtfertigen, müssen sie dann irgendwie sowas sagen wie, ja, äh, jetzt ist aber auch mal gut. Ich kenne auch jemanden, der gestorben ist. Oder,
0: oder das, ja.
1: ja ähm, also ich glaube einfach, dass es Unbehagen auslöst bei anderen Menschen, weil Trauer ist natürlich, also für mich ist Trauer das die krasseste Emotion, äh, die ich je erlebt habe. Mhm, bei mir auch so. Also es gibt nichts, was da irgendwie rankommt. Leider auch nicht so von positiven Gefühlen. Ähm, für mich war Trauer immer, egal in welcher Situation, egal in welchem Fall, ich habe auch nicht nur über Tod und Verlust getrauert, sondern auch über Zukunft, über ähm, auch meine Gesundheit. Mhm. Ich habe ja auch eine Autoimmunkrankheit und es war am Anfang sehr schwer für mich, das zu akzeptieren, dass ich jetzt den Rest meines Lebens diese Krankheit habe. Inzwischen fällt es mir super leicht, aber äh, damals war das ähm, total krass und da hatte ich auch auf jeden Fall sehr viel Trauer in mir. Mhm. Ähm, und ja, also egal in welcher Situation, es waren immer so die krassesten Gefühle, das ist vielleicht auch individuell, aber ähm, bei mir kann ich auf jeden Fall sagen, da kommt nichts anderes ran. Ich wollte noch ganz kurz über den anderen Verlust sprechen, weil das einfach so ein krasses Gegenteil war von, von dem Verlust, den ich vor zwei Jahren erlebt habe. Ähm, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ich habe äh, jemanden, der mir sehr, sehr wichtig war, äh, verloren. Und da ging es um einen Suizid, deswegen kurze Triggerwarnung, falls ihr das nicht hören könnt. Ich mache es kurz, es gibt einfach ein paar Minuten weiter das ist natürlich etwas, worauf man sich überhaupt nicht vorbereiten kann und in den meisten Fällen rechnet man auch überhaupt nicht damit. Und das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, auf jeden Fall diese Trauer durchzuleben, weil sie immer wieder unterbrochen wurde von aber wir hätten doch bestimmt irgendwas tun können und hätte ich irgendwas anders interpretieren müssen und Habe ich irgendwas nicht gesehen? Ja, habe ich irgendwas nicht gesehen oder bin ich sogar vielleicht auch ein Stück weit dran schuld? Also es ist einfach super umfangreich ähm, und da sind nochmal ganz viele andere Gefühle auch mit dabei, als ähm, bei dem anderen Verlust, den ich durchgemacht habe. Und äh, vor allem kommt es halt auch einfach so plötzlich, ähm, ich war damals auf dem Festival, ähm, Limp Bizkit haben gerade gespielt und ich stand so an der Seite und dann habe ich eine SMS bekommen von einer Bekannten, die mir das einfach per SMS gesagt hat. Also es war einfach so schrecklich, Oh Gott ähm, Und das war einfach, ich hab dann in, <lacht> ich bin dann sofort von der Bühne gegangen und ähm, habe einfach nur den restlichen Abend geheult und Alkohol getrunken und konnte halt auch nicht nach Hause, weil du kannst ja nicht einfach von einem Festival losfahren, weißt du? Also ich war auch überhaupt nicht in der Lage, irgendwas zu organisieren oder sonst irgendwas und äh, also dieser erste Moment war schon so schlimm für mich und die nächsten Wochen waren dann und auch, ja, also Trauer ist auch etwas, was nie aufhört, ne? Also Trauer verändert sich. Ähm, aber Trauer hört nie auf, du kannst nicht sagen, du traust irgendwie vier Wochen und dann ist es gut, mhm. sondern ähm, im besten Fall verändert sich die Trauer nach einer gewissen Zeit und wird sowas, was dich nicht mehr einschränkt in deinem Alltag, aber im Endeffekt ähm, ja, weil das immer so klingt, wenn man so sagt, ja die nächsten vier Wochen waren so schlimm äh, die nächsten fünf Jahre waren auch schlimm, aber es war halt anders dann ne? mhm. ähm, aber das war auf jeden Fall krass und da habe ich auch ähm, bei dem Verlust habe ich auch sehr krass dieses Gefühl gehabt, ich will alleine trauern, ich will nicht mit den anderen Menschen, die betroffen sind, mittrauern. Mhm. Ähm, ich hatte Angst vor so Trauerwettbewerben, dass die Leute irgendwie ihre Trauer so zur Schau stellen müssen, um zu sagen, dass sie mehr trauern als andere Menschen. Mhm. Und um dann irgendwie zu, zu suggerieren, dass sie irgendwie ein engeres Verhältnis mit der Person hatten. Ähm, das, das sind so Sachen, da macht man sich irgendwie nie drüber Gedanken. Ich weiß genau, was du meinst, ja. Aber in dem Moment ist man dann so... Und nein, ich will da nicht mitmachen. Ich will nicht mitmachen. Ich will nicht so eine, ja, ich will, dass es nur um meine Beziehung mit diesen Menschen geht und um meinen Abschied, den ich irgendwie im Nachhinein nehmen musste. Und ich will da niemand anders mit
0: drin haben. So. Finde ich auch menschlich. Man darf nie vergessen, dass wir ja nur, also der Mensch ist einfach selbstzentriert. Wir haben ja nur die Sicht aus uns heraus. Wir können die Welt und alles und jeden um uns herum ja nur aus unserer Sicht betrachten. Deswegen ist natürlich äh, gerade ein Verlust und so die Emotionen, die man dabei verspürt, man kann ja nur seine eigenen Emotionen deuten und möchte nicht, dass diese entweder, wie du gerade sagst, irgendwie verwässert werden oder. Ähm, beeinflusst werden. Und auch beurteilt.
1: Beurteilt werden. Das war mir ganz wichtig. Ja. Ich wollte nicht, dass meine Trauer beurteilt wird von irgendjemandem, der anders trauert. Mhm. Weil gerade wenn so viele Menschen dann auch trauern, die man
0: vielleicht auch kennt, ähm, kommt das dann oft äh, zu so einem Vergleich. Mhm. Also wenn ihr suizidale Gedanken habt oder jemanden kennt, von dem ihr äh, das vermutet vielleicht, äh, jemanden wisst, euch selber vielleicht der Hilfe braucht, dann bitte guckt in die Shownotes, da schreiben wir eine Nummer rein. Und wenn es ganz akut ist, dann ruft bitte die 112 an. Genau, könnt ihr immer anrufen. Mein Praktikant hat auch den Freitod gewählt. Ist jetzt auch schon, ich glaube, fünf, sechs Jahre her. Und, ähm, boah, ich kann da nicht drüber reden, glaube ich. ist echt krass. Ich versuch's.
1: Du musst nicht drüber reden, Dwayne. Doch, Wir ist Wir haben auch wichtig. genug andere Themen. Ist du okay. Okay.
0: Ja, ich musste kurz heulen tatsächlich. Es sind einfach Emotionen, die dann raus müssen. Aber ich habe das auch nicht richtig verarbeitet. Tatsächlich. Einfach weil... Das ist kein enger Freund von mir gewesen, aber ich habe halt Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Und es ist genau, was du sagst. Man stellt sich selber die Frage, krass, ich habe gewisse Dinge gesehen, aber man rechnet doch nicht damit. Also ich habe da nicht mit gerechnet. dass ähm, das, was ich da gesehen habe und das, was ich mitbekommen habe, das, was er mir vielleicht erzählt hat, dass das dazu führen könnte, dass er nicht mehr leben will. Mhm. Ähm, ich glaube 22, also noch sehr jung. Und ähm, anscheinend an so einem Punkt, das ist ja auch das, was man sich dann selber fragt, ist dieser Punkt, den ich verpasst habe zu sehen, der war so auswegslos, dass man sich entschieden hat, einfach auch nicht mehr leben zu wollen. Und ähm, das tut mir im Nachhinein sehr leid, muss ich sagen, weil äh, es, es gibt einfach gewisse Dinge, die man gesehen hat und die man mitbekommen hat und äh, vielleicht sind wir eben Menschen einfach egoistisch ähm, und wie ich gerade sagte, einfach in unserem eigenen Leben und Sehen und Fühlen einfach immer alles nur aus unserer eigenen Perspektive raus, dass man dann, wenn man nach Hause geht und auch die Tür, in meinem Fall der Arbeit, zumacht, sich denkt, ja gut, das ist jetzt Arbeit, ich beschäftige mich nicht mehr weiter damit. Man macht sich auf jeden Fall Vorwürfe und ähm, ich, ich glaube, die werde ich mir auch immer machen. Und ich, ich zum Beispiel, ich bin äh, nicht mal zur Beerdigung gegangen. Ich habe das nicht gepackt. Mhm. Es tut mir im Nachhinein wahnsinnig leid, weil ich auch selbst daran voll, ähm, ich glaube, es hätte mir gut getan, das zu machen. Ich hätte dahin gehen sollen. Ähm, aber ich, ich konnte mich irgendwie in der Situation nicht damit auseinandersetzen. Und auch das ich mache mir wahnsinnig Vorwürfe, werde ich auch wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens machen. Aber auch das, wenn jemand Ähnliches erlebt hat, auch das ist eine Form, mit Trauer umzugehen. Also ich äh, habe versucht, selber meinen Weg zu finden, mit dieser Trauer umzugehen. Und ich habe für mich damals entschieden, ich kann nicht mit anderen Menschen und auch mit der Familie da stehen. Ähm, ich kann es nicht. Mhm.
1: Ja, und äh, zum Beispiel Thema Beerdigung, ne? mhm. äh, finde ich auch ein wahnsinnig schwieriger Punkt in der Trauer, weil eben genau da auch alle Menschen zusammenkommen und alle trauern und es wird von einem erwartet, dass man so trauert wie alle anderen. Also niemand weiß genau, wie das hundertprozentig auszusehen hat, aber es ist enorm viel Druck, finde ich. Mhm. Und wenn man entscheidet, nicht zu einer Beerdigung zu gehen, heißt das nicht, dass man nicht trauert, das heißt nicht, dass man den Menschen nicht geliebt hat, sondern es das heißt einfach, dass man mit seiner Trauer vielleicht wirklich ganz alleine sein will. Mhm. Und äh, ich glaube nicht, also wenn ich sterbe, niemand muss zu meiner Beerdigung kommen. Das ist jetzt also einmal ich gesagt. es, okay. Es <lacht> ist das aber schon. einmal gesagt so, weil mir bringt das überhaupt nichts, wer kommt oder wer nicht, weil ähm, ich weiß ja, welche Menschen mich irgendwie vermissen werden. Mhm. Und ähm, ich bin tot. Also... Ich fühle mich nicht zurückgewiesen. Alles gut. Hast du
0: eigentlich Angst vorm vor, vor Tod?
1: Nee, gar nicht. Ich habe Angst vor Krankheit und vor Schmerzen, mhm. aber vom Tod überhaupt nicht. Aber ich bin halt auch, ich glaube, da kommt halt nichts dahinter. Also, mhm. das, ja, das ich ist auch. für mich so, ähm, das ist ja ganz oft so eine Einstellung, was du denkst, was nach dem Tod passiert. Mhm. Und ich habe das auch bei meinem Freund erlebt, der äh, an Krebs gestorben ist, ähm, dass er super krasse Angst vorm Tod hatte, weil er ähm, dann doch sehr religiös war auch. Aber ich finde, ähm, gerade wenn du sagst, dass du dir dein Leben lang Vorwürfe machen wirst, also klar, man kann das nicht, man kann die Schuldgefühle nie abstellen oder sonst irgendwas, ne? Aber man kann sich auf jeden Fall auch ein Stück weit selbst verzeihen und muss man auch, finde ich, ja. Ähm, ja. in so einer Situation, weil ansonsten, also du kannst das nicht
0: ändern dadurch, dass du dich schuldig fühlst. Nee, das nicht, aber ich glaube einfach, dass mir dieser Tod gezeigt hat, und das ist leider, braucht der Mensch einfach immer Schicksalsschläge, um anscheinend was dazu zu lernen. Ähm, ich zumindest. Und äh, dieser Freitod hat mir eine Sache schon sehr doll ähm, klar gemacht, dass es wichtig ist, auf seinen Mitmenschen zu achten. Und dass es wichtig ist, du bist nicht für jeden verantwortlich und kannst du auch gar nicht sein. Aber es ist wichtig, dein Umfeld zu sehen. Gerade dein Umfeld, mit dem du vielleicht tagtäglich arbeitest, lebst, liebst. Ähm, wenn du da Zeichen ähm, erfüllst, mitbekommst, du musst dann nicht sofort zur nächsten äh, Stelle rennen, aber mit, du solltest mit jemandem sprechen und vielleicht auch mit der Person selbst. Vielleicht einfach mal fragen, wie es geht oder ob die Person vielleicht Hilfe braucht. Wenn die Person das nicht möchte, dann sollte man sich auch nicht einmischen, aber das einfach zu ignorieren und so zu tun, als hätte man ähm, da keine Berührungen und auch keine Aufgabe, das ähm, geht nicht. Ich finde, dass man da schon eine gewisse Verantwortung hat gegenüber seiner Mitmenschen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss
1: auch sagen, dass man natürlich im Nachhinein, nach so einem Fall, ähm, nach so einem Todesfall, den man erlebt, ähm, nochmal alles ganz anders reflektiert. Also, dass man jede Situation, die man mit dem Menschen hatte, viel jede. anders, ganz Jedes anders Gespräch. interpretiert. Und ich habe das auch auf jeden Fall Jedes wie Gespräch. du auch durchgemacht, dass ich mir alles nochmal angeschaut habe. Ich habe irgendwann ein paar Monate vorher einen Anruf bekommen von dem Menschen. Ähm, und da war so: Ich rede das jetzt alles besser hin und ich werde mir jetzt mein Leben viel besser machen. Mhm. Und so, und mhm. in dem Moment, wo ich den Anruf bekommen habe, war ich glaube ich so: Ey, das klingt voll cool. Weißt du? Mhm. Im Nachhinein war ich so: Oh mein Gott, das war schon das erste Anzeichen von dieser unglaublichen Verzweiflung. Also man interpretiert einfach alles so komplett anders, als man das in der Situation gemacht hat, dass man im Nachhinein gar nicht sagen kann, wo wirklich die Anzeichen waren, weil man einfach natürlich jetzt weiß, mhm. warum warum das so war. Ähm, was mir krass geholfen hat in dem Fall, war, ich habe irgendwann einen Traum gehabt, ähm, wo ich von dem Menschen geträumt habe mhm. und wo ich mit ihm nochmal so ein Abschlussgespräch hatte irgendwie. Also es war oh, voll die wow. schöne Begegnung tatsächlich auch. Und äh, das hat mir so krass gut getan einfach, weil es sich so real auch angefühlt hat in dem mhm. Moment und ich einfach ich glaube, ich habe einfach so krass diesen Abschluss gebraucht. Ähm, das war auch auf jeden Fall schon ein Jahr später oder so. Mhm. Ähm, ich war immer noch so da, da drin irgendwie, dass ich das so krass gebraucht habe, dass mir das einfach nur gut getan hat, von diesen Menschen zu träumen und nochmal irgendwie den in den Arm zu nehmen und äh, wirklich so Abs Abschied zu nehmen eigentlich. ne Und ähm, ja, also... Keine Ahnung, ich habe es mir wahrscheinlich so selbst geschaffen, was ich gebraucht habe und dafür bin ich einfach total dankbar.
0: Finde ich Wahnsinn, dass es das dir so in den Schoß gefallen ist. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber letzten Endes ist es ja so. Also es ist wahnsinniges Glück, dass es das passiert ist, diese dieser Traum, weil ich mich gerade gefragt habe, wenn wir aus dieser Folge jetzt rausgehen, ich würde gerne eigentlich schon mit irgendwas Positivem ähm, enden und ich kann nur, es ist nur für mich, es ist kein Tipp. Ich bitte, ich bin keine Trauerbegleiterin oder irgendwie eine Psychologin, Therapeutin. Ihr wisst, ich bin einfach nur ein Weib Vibe von Vibers, So, Ich bin einfach nur die Toya. Aber was mir hilft bei den Menschen, die um mich herum verstorben sind, ist, wenn ich in Situationen bin, wo ich mir dann manchmal denke, so, oh Mann, jetzt, genau jetzt denke ich an diese Person so krass, weil diese Person hätte das so genossen, gerade hier bei uns zu sein oder das zu sehen oder so. Dann stelle ich mir immer vor, weil diese Energie in einem Menschen, die ich, glaub, ich bin auch Atheistin, aber ich glaube, eine Energie eines Menschen kannst du nicht einfach, ähm, die kann nicht einfach sterben, weil die auch in dir selber weiterleben kann, weil du dir quasi, du kannst diese Energie auf dich selber projizieren und dir vorstellen, was die Person vielleicht gesagt hätte oder gedacht hätte, gehandelt hätte. Und das ist was es mir persönlich sehr hilft, weil ich ähm, zum Beispiel bei einem Mitglied, das verstorben ist, äh, Derjenige hat sehr gerne Erdbeeren gegessen. Immer wenn ich Erdbeeren esse, ich denke jedes Mal daran, ach, das war jetzt schön, weil wir säßen jetzt zusammen und würden diese Erdbeeren sowas von genießen. Und ich esse die jetzt mit Sahne, weil die hat dann nämlich nur mit Sahne gegessen. Und so lebt dieser Mensch ähm, durch mich dann so ein bisschen weiter. Mhm. Das ist das Einzige immer, an was ich mich da so ein bisschen äh, dranhängen kann. Ja, ja, das hilft mir auf jeden Fall auch viel. Ich würde
1: jetzt voll gerne noch ein paar HörerInnen-Nachrichten vorlesen, die ihr uns geschickt habt. Es sind wirklich so viele Nachrichten eingetroffen, eigentlich jeder und jeder hat schon mal Trauer erlebt in irgendeiner Form. Ähm, es tut mir wahnsinnig leid, dass wir nicht auf jede einzelne Nachricht antworten können, weil das einfach wirklich die krassesten Geschichten waren, mhm. die euch wahrscheinlich teilweise passiert sind. Ähm, deswegen nochmal vielen lieben Dank, dass ihr ähm, euch so geöffnet habt uns gegenüber. Wir lesen jede einzelne Nachricht und wir fühlen auch sehr mit. Zum Thema Trauer möchte ich gerne was erzählen, und zwar von dem Unverständnis, auf das ich in der Vergangenheit gestoßen bin. Ich habe mit elf Jahren meine Patentante verloren, zu der ich eine sehr, sehr enge Beziehung hatte. Mir ging es zu dem Zeitpunkt sehr schlecht, ich habe aber versucht, meiner Cousine, die so alt ist wie ich, so gut ich konnte beizustehen. Sie war damals keine beste Freundin. Wenn ich in der Schule oder im Bekanntenkreis über meine Trauer gesprochen habe, wurde schnell das Gespräch auf meine Cousine umgelenkt und mir vorgeworfen, dass ich ja froh sein solle, meine Mutter noch zu haben, was ich natürlich immer war. Beistand hätte ich dann noch gebraucht. Ein paar Jahre später im FSJ habe ich dann überraschend innerhalb von einem Monat meine beiden Omas verloren. einen war ich immer unheimlich ähnlich, habe sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Der anderen habe ich mich erst kurz vor ihrem Tod annähern können. Dafür bin ich heute sehr dankbar. Nachdem ich dann im FSJ eine Woche gefehlt hatte wegen des Todes der nein, Führungszeichen, ersten Oma, hatten noch alle Verständnis. Als ich kurze Zeit später wieder zu Hause bleiben wollte, warf mir meine Betreuerin, äh, die Klassenlehrerin in einer Förderschule, vor. Ich würde lügen, denn die Story mit der Toten Oma hätte ich schließlich neulich erst erzählt Boah. und ich kreativer sein soll, wenn ich schwänzen würde. Ich war sehr froh, enge Freunde, Familienmitglieder und meinen Partner zu haben, bei denen ich mich in meiner Trauer unzensiert darüber aufregen konnte. Die Menschen sollten immer erst nachdenken, bevor sie jemanden, der trauert, Vorwürfe machen. Auch wenn man nicht weint, kann der Schmerz tief sitzen und soziale Isolation hilfreich
0: sein. Ich hab das, äh, kann das voll krass fühlen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich erwische mich selber manchmal ein bisschen. Gerade beim äh, Thema Tod von Omas und Opas, da ist die, die also schnell eine Reaktion, ja gut, die sind ja auch alt, die sterben ja auch. Ne? Mhm. Allerdings, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Oma und mein Opa stirbt, dann geht für mich, ey, für mich würde die Welt untergehen. Mhm. Aber es ist krass, das meinte ich ja vorhin schon, wie stark man anfängt zu urteilen, wenn andere Menschen über einen Tod trauern. Und vor allem, wenn es vielleicht um alte Menschen geht. Total irre. Ja, ich finde auch,
1: was auch ähnlich ist von den Vorurteilen, wenn Haustiere sterben. Also jeder Mensch hat ja auch eine andere Bindung zu Haustieren und es gibt Menschen, die leben nur für ihr Tier. Mhm. Wenn dieses Tier stirbt, das natürlich verlieren die jeglichen Boden unter den Füßen hat uns auch eine Person geschrieben, die hatte einen Hund mit einer Verhaltung, Verhaltensstörung und hat ihr ganzes Leben eigentlich nach diesem Hund ausgerichtet. Hast du dir die selber geschrieben? <lacht> Weil mein Hund lebt noch. Tora ist übrigens mit dem Studium und lebt. Ja, sie keine Adler Sorge, noch. alles gut. Ähm, nee, aber da habe ich auch die Nachricht gelesen und ich bin so bei Haustieren, habe ich auch manchmal das Ding, dass ich Leute verurteile und mir denke, ja, aber ich habe doch einen Menschen verloren. Wie können Menschen so über ihre Haustiere sprechen? Mhm. Aber im Endeffekt ist es eben so. Jeder empfindet Trauer anders und in jeder Beziehung ist Trauer anders. Und wenn dein Haus dir eben dir so viel gegeben hat, natürlich trauerst du extrem. Mhm. Und ich, man, man darf einfach nicht urteilen. Also selbst wenn man bei manchen Situationen, ich habe das zum Beispiel mit Omas nicht, aber eben dann dafür mit dir. Ja. Ähm, selbst wenn man dann manchmal so Gedanken hat wie, ja, aber das, die Person hat kein Recht darauf. Jede Person hat ein Recht darauf zu trauern, solange sie will, so viel sie will, so intensiv sie will so emotional oder unemotional sie will, also ob jetzt eine Person heult oder nicht, ist total irrelevant. Es geht nur darum, dass du einfach das akzeptierst, dass andere Menschen trauern. Egal um was. Das hat dich nicht zu interessieren. Hm. Und ähm, man muss sich kein, keine Berechtigung einholen, um zu trauern. Auch genauso mit Beziehungen. Da habe ich bestimmt auch schon als Freundin oft Fehler gemacht, wenn ähm, Beziehungen irgendwie in die Brüche gegangen sind und die Person vielleicht ein Jahr später immer noch komplett zerst am Boden zerstört war, hm. ähm, dass ich dann auch dachte, aber ist jetzt ein Jahr her. Wie lange willst du denn dein Leben irgendwie so aufgeben in dem Sinne? Ähm, und das es steht mir aber nicht zu. Es steht mir einfach nicht zu. Es ist nicht meine Trauer, es ist nicht meine Situation. Und ich kann nur da sein für den oder die Betroffene. Aber im Endeffekt, ähm, ja, alles
0: andere ist none of my business. Wer sich jetzt denkt, Mensch, da, darüber könnte man doch auch mal sprechen, über Trauer in einer Beziehung oder in einer Familie, ha, wir sind natürlich schlaue Weibers. Wir machen in der nächsten Folge weiter mit Familie, mit Beziehung. Eine ganz andere Form der Trauer. Eine Nachricht habe ich aber noch zum Thema
1: Krankheit. Aktuell habe ich sehr viel Traurigkeit in mir. Vor fast zwei Wochen habe ich erfahren, dass der Knubbel, den ich vor einigen Wochen in meiner Brust entdeckt habe, eine Brustkrebsvorstufe ist. Mm. Mit Vorstufe ist gemeint, dass das Krebsgewebe noch verkapselt ist und nicht streuen kann. Die Mammografie und das MRT haben in der Zwischenzeit ein genaues Bild meiner Brust gezeigt. Leider wird nun nicht nur der Knubbel aus meiner Brust entfernt, sondern die ganze rechte Brustdrüse. Die OP findet am Montag statt. Nach der Biopsie wissen wir dann endlich, ob es sich nur um die Brustkrebsvorstufe handelt. Wenn das so ist, bin ich gesund. Ich trauere nun um meine rechte Brust. Die Brust, die mir als Teenie kleine Komplexe gegeben hat. Die Brust, die Jungs immer anstarten. Die Brust, die ich wie Toya nicht sehr gerne tief dekultiert zeige. <lacht> Die Brust, mit der ich meinen nun fast zweijährigen Sohn gestellt habe. Die Brust, die mich einige Milchstaus durchlitten ließ, da das Stillen von Anfang an nicht leicht war. Und die Brust, die meinem Mann so gut gefällt. Ich bin 32 Jahre alt und ich möchte nicht ohne diese Brust leben. Ich habe mich dazu entschlossen, die Brust mit einem Silikonimplantat auffüllen zu lassen. Ich bin euphorisch, und bin gerade mein eigenes Versuchskaninchen, da ich es <lacht> verrückt und zugleich interessant finde, dass dieses Silikonkissen, was mir die Ärztin an diesem Montag noch in meine Hand legte, am kommenden Montag in meiner Brust ist. In den letzten zwei Wochen habe ich mit so vielen Menschen in meinem Umfeld über meine Diagnose gesprochen und die wiederum mit ihrem Umfeld. Ich selbst habe in den letzten Wochen so viel über das Thema gelernt, da Brustkrebs in unserer Familie und in meinem Leben bisher nicht vorhanden war. Es erschreckt mich, wie viele Menschen um mich herum eine Geschichte dazu haben, die sie jedoch erst thematisiert wird, wenn es einen weiteren Menschen trifft. Und dann spricht sie noch über die Diagnose, wie die entstanden ist und ähm, wie man so eine Vorsorge gestalten könnte und wünscht sich, dass wir darüber auch mal eine Folge machen. Und Total gern. Ja, würde ich auch sagen, machen wir mal. Das war es jetzt erstmal von dem Trauerpart, wo es über Tod und Krankheit ging. Wir wollen auf jeden Fall noch über andere Sachen sprechen, wie wir das schon angeteasert haben.
0: Deswegen schaltet gerne nächste Woche nochmal ein, wenn ihr Lust habt. Da sprechen wir über Familie und Beziehung und mhm. was Trauer da für eine Rolle spielen kann. Und wie man damit umgeht, wie andere damit umgehen sollten. Und ich habe einiges zu erzählen. Ich bin gespannt, Tula. Bis nächste Woche. Tschüss. The 7 Audio Podcast Tip.